2: Tập viên Thu Hằng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Hải Phòng khánh thành dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục huyện Vĩnh Bảo, góp phần mở rộng liên kết phát triển vùng. Hôm nay, ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai, có chủ đề xây dựng để trường tồn. Việt Nam đứng trước nhiều thách thức khi thiên tai đã và đang diễn ra nghiêm trọng, mỗi năm mất đi từ 1 đến 1,5% GDP. Sau 3 ngày, hàng nghìn hộ dân Hà Nội vẫn hoang mang vì nguồn nước sạch từ sông Đà có mùi lạ. Trong khi đó, cơ quan chức năng cho biết, sang tuần mới có kết quả chính xác. Trong phần tin thế giới, dư luận quốc tế chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đó, một loạt các nước châu Âu quyết định ngừng bán vũ khí cho thổ nhĩ kỳ. Bão Hagibis ở Nhật Bản đã làm 10 người chết, 22 người mất tích, hơn 100 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Chính phủ Nhật Bản lập nhóm đặc trách xử lý hậu quả của siêu bão. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày doanh nhân Việt Nam và trao huy hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019. Đây là sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức đúng vào dịp 74 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương. Nhấn mạnh doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam đem lại sự thịnh vượng của quốc gia. Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục thúc đẩy công cuộc cách Cải cách thể chế vươn tới những chuẩn mực hàng đầu trong khu vực và thế giới để tạo môi trường và bệ đỡ cho sự phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp, doanh nhân. Tin của phóng viên Vũ Dũng Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch
3: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết thời gian qua với mục tiêu xây dựng kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp Chính phủ và Thủ tướng luôn chăn trở để đồng hành cùng doanh nghiệp thường xuyên có các cuộc đối thoại quan trọng với doanh nghiệp doanh nghiệp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, chính phủ đã có nghị quyết chuyên đề về phát triển doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp phát triển hiệu quả vào năm 2020. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, với việc thăng hạng 10 bậc, Việt Nam trở thành quán quân về sự bất phá trên đường đua toàn cầu về cải thiện năng lực cạnh tranh. Thủ tướng cũng cho biết Ngân hàng Phát triển Châu Á tuần qua đánh giá Việt Nam dẫn đầu ASEAN và trong nhóm dẫn đầu Châu Á về tốc độ tăng trưởng cho rằng đây là thành công lớn trong bối cảnh kinh tế thế giới giảm tốc, bất ổn gia tăng. Thủ tướng khẳng định thành quả này có đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp.
4: Doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm cả doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân đã không chỉ đóng góp tăng trưởng GDP, không chỉ giải quyết việc làm, thu nhập ngân sách tốt mà chính doanh nghiệp là cái nơi chuyển giao khoa học công nghệ tìm thời trong thời đại kỹ nguyên số Việt này không chỉ tiên phong trong công cuộc xây dựng của các thể đất nước cộng đồng với việc đội ngũ cho nhân Việt Nam ngày càng kháng định vai tròn 5 phút mà như chúng ta đã biết rất quan trọng đó là tạo ra của cái vật chất cho xã hội giải quyết nhiều việc làm và đóng góp của sự tân vượng của cả quốc gia
3: nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội của doanh nhân Thủ tướng cho rằng đằng sau mỗi doanh nhân không chỉ là tài sản của cá nhân mình, mà còn là cuộc sống của hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn hay hàng chục nghìn lao động và gia đình họ. Thủ tướng cho biết những ngày vừa qua, Trung ương đã thảo luận về chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đó là các thời điểm hệ trọng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng và thành lập nước. Trong đó mục tiêu hướng tới là trở thành phát triển nước phát triển có thu nhập cao, có thể chế và năng lực cạnh tranh vượt trội, nằm trong nhóm các nền kinh tế dẫn đầu khu vực ASEAN và châu Á." Thủ tướng nhắn nhủ với các doanh nhân.
4: "Chúng ta ông để biết, khó nghèo đã khó, trở nên giàu có và hùng cường còn khó khăn hơn gấp bội lần. Để hoàn thành sứ mệnh này, chúng ta phải tiếp tục phát huy tinh thần của một dân tộc con rồng cháu thiên tinh thần dân tộc Đó là cội nguồn của những chiến thắng vĩ đại lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu trong các cuộc chiến tranh về quốc Và giờ đây chúng ta hy vọng tinh thần dân tộc trở lại là cội nguồn sức mạnh để đưa dân tộc ta tới đài vinh quang trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội công nghiệp quả đất nước đảng và nhà nước ta sẽ tiếp tục thúc đẩy công cuộc cải cách thể chế, vươn tới những chuẩn mực hàng đầu trong khu vực và thế giới để tạo môi trường và bệ đỡ cho sự phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp và doanh nhân. Chính phủ sẽ đồng hành và hậu thuẫn cho sự nghiệp làm ăn của người dân và doanh nghiệp trong thành công của doanh nghiệp, trong đó có đáng góp của chính quyền và trong thất bại của doanh nghiệp có trách nhiệm của chính quyền. Thành công vụ nghiệp của doanh nhân là thần công chính phủ của dân dân và của đất nước.
3: Khẳng định đổi mới thể chế và nâng cấp doanh nghiệp để nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh mạnh, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp doanh nhân hãy chung tay với Đảng và nhà nước trong nỗ lực phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách thể chế pháp luật, hoàn thiện môi trường kinh doanh, đồng thời phấn đấu tự nâng cấp mình vươn tới những chuẩn mực toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, như khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong buổi lễ kỷ niệm 15 năm ngày doanh nhân Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đang thúc đẩy cải cách thể chế, vươn tới chuyển mực hàng đầu trong khu vực và thế giới để tạo môi trường và bệ đỡ cho phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp doanh nhân. Sự quan tâm, khích lệ động viên kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ là động lực quan trọng để các doanh nhân tiếp tục phấn đấu cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung
5: 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019 được nhận cúp thánh gióng năm nay là lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu cả nước như bà Lê Thị Bình, Tổng giám đốc Tổng công ty Dược phẩm Tâm Bình, ông Trần Trung Hưng, Tổng giám đốc Viettel Boss, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn TNT, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Việt Vietcombank, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BRG, vân vân. Đây là giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh các lãnh đạo doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh. Nỗ lực đổi mới sáng tạo trong quá trình phát triển doanh nghiệp, tích cực tham gia vào công tác xã hội, đóng góp cho nền kinh tế của đất nước và nâng cao đời sống của người lao động trong suốt 3 năm, từ năm 2016 đến 2018. Bà Lê Thị Bình, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược phẩm Tâm Bình, người được vinh danh tại giải thưởng lần này, chia sẻ.
2: Khi mà được nhận cái giải mà 100 doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu thì tôi cảm thấy rất, rất là tự hào bởi vì đây là một cái sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng vượt lên nữa để mà vượt qua những cái giai đoạn khó khăn như thế này. Nhất là trong cái buổi hội nhập như thế này thì bản thân chúng tôi phải đáp ứng được các cái yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Thứ nhất là phải dùng công nghệ để mà thay thế dần con người vừa là đảm bảo được chất lượng vừa là nâng cao được hiệu suất lao động và giảm được giá thành.
5: Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết, hơn 30 năm qua, lứa doanh nhân đã thực hiện tốt vai trò của mình. Tuy nhiên, những thành quả đó mới chỉ là bước đầu. Trong sự phát triển của đất nước hôm nay, nhiều thử thách đang ở phía trước. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, cộng đồng doanh nghiệp luôn chia sẻ những khó khăn với chính phủ, sẵn sàng đối diện và nỗ lực vượt qua thách thức để phát triển đi lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Ông Vũ Tiến Lộc nói: Trong cái thời buổi hội nhập toàn cầu và với sự trợ giúp của thương mại điện tử hiện nay, khái niệm to nhỏ không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng
4: nhất chính là cái chất lượng của doanh nghiệp, cái chất lượng của sản phẩm dịch vụ và cái khả năng phát triển bền vững của nó. Hãy tập trung vào chăm lo về cái trình độ quản trị và năng lực cạnh tranh và đó chính là cái giấy thông hành tốt nhất để chúng ta vào thị trường thế giới.
2: Tại lễ tôn vinh 63 nông dân xuất sắc năm 2019, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương tổ chức tối qua tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, các cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị cần tiếp tục đồng hành mạnh hơn với nông dân, tạo điều kiện để nông dân tham gia và thụ hưởng thành quả của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Phản ánh của phóng viên Minh Long
0: là năm thứ bảy liên tiếp chương trình tôn vinh và trao tặng danh hiệu nông dân Việt Nam được thực hiện thu hút sự quan tâm của hàng triệu hội viên nông dân trong cả nước hưởng tham gia. Đây không chỉ là niềm tự hào của nông dân mà còn là nguồn động viên nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đồng thời còn là động lực giúp nông dân tự tin khi tham gia sân chơi toàn cầu. Để phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng phát triển, xuất hiện nhiều gương nông dân sáng tạo tiếp tục cống hiến trong lao động sản xuất. Bà Trương Thị Mai cho rằng, hội nông dân các cấp phải thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân, góp phần trở dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị.
2: Các cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị cần tiếp tục đồng hành mạnh hơn với nông dân, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận được tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình hợp tác, nhân rộng các điển hình sản xuất kinh doanh. Cổ vũ nông dân phát huy, sáng kiến, tổ chức cho nông nghiệp kết nối với công nghiệp chế biến, thị trường xuất khẩu, chủ giá trị. Hội nông dân các cấp tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đảm bảo thực chất vai trò đại diện cho quyền, lợi hợp pháp chính đáng của hội viên, của nông dân là cầu nối quan trọng giữa đảng, nhà nước
1: với nông dân, củng cố và tăng cường niềm tin của nông dân đối với đảng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hải Dương vừa chính thức được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Hải Dương. Đây là thành quả nỗ lực của Đảng Bộ, các cấp chính quyền và nhân dân thành phố Hải Dương suốt 65 năm qua, kể từ khi thị xã Hải Dương được hoàn toàn giải phóng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc giới thiệu hướng đi trên vị thế phát triển mới của thành phố Hải Dương qua bài viết sau.
6: Năm 1804, một ngôi thành được xây dựng tại ngã ba sông Thái Bình và sông Cải Sặt với tên gọi Thành Đông một trong bốn thành của Thăng Long Tứ Trấn. Năm 1889, người Pháp phá hủy Thành Đông để xây dựng một số nhà máy, khu dân cư và đến năm 1923, thành phố Hải Dương chính thức có tên trên bản đồ. Hơn hai thế kỷ hình thành và phát triển, Thành Đông vốn là nơi chỉ dành cho các quan binh đã trở thành một đô thị trung tâm mang tính động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương cùng với những cơ chế chính sách ưu đãi riêng, thành phố Hải Dương hiện có trên 5.000 doanh nghiệp, trong đó có 76 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động với tổng nguồn vốn gần 1 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết:
7: Chúng tôi đồng hành với thành phố trong cái việc kêu gọi các cái đầu tư kể cả trong nước và nước ngoài, cái đặc biệt là đầu tư và kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ. Thì cho đến nay nhìn lại rất nhiều những cái hỗ trợ của tỉnh cùng với cái sự cố gắng của thành phố. Bây giờ đặc biệt đồng sự vào cuộc chính các doanh nghiệp đầu tư và hỗ trợ chính địa phương, chính thành phố.
6: Ông Đoàn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát, một trong những doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường, nói uh, Hi vọng
8: tỉnh Hải Dương tiếp tục có những chính sách mở về thuế đất, về thuế doanh nghiệp để giúp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp phát triển kinh tế xanh, có thể phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, góp phần giảm uh,
6: thải, tác hại đến môi trường. Mức tăng trưởng kinh tế của thành phố Hải Dương trung bình 3 năm gần đây đạt 13,6%. Thành phố hiện có 3 khu công nghiệp Đại An, Nam Sách, Kỹ thuật cao An Phát và 4 cụm công nghiệp Cẩm Thượng, Tây Ngô Quyền, Việt Hòa, Ba Hàng. Kinh tế phát triển đi đôi với đời sống dân sinh được đầu tư đúng mức. Thành phố Hải Dương hiện có 7 bệnh viện, đạt 3,53 giường bệnh 1.000 dân. Mạng lưới y tế tuyến cơ sở đồng bộ, thiết chế văn hóa thể thao, các khu vui chơi được đầu tư xây dựng. Cụ Vũ Như mươi 77 tuổi ở phường Tứ Linh, thành phố Hải Dương phấn khởi
0: Xã hội thì rõ ràng trong thế phát triển, các ông bà già thì đã ốm đau bệnh tật, thế rồi trẻ thì cũng ngọc. hàng năm các cháu học rất là, là giỏi, đỗ đạt. Đường xá nó to mở rộng.
6: Thành phố Hải Dương hội tụ đầy đủ các yếu tố của một đô thị năng động và hiện đại, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đối với tỉnh Hải Dương cũng như các tỉnh lân cận. Dù vậy, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhận định. Để làm tốt vai trò đầu tàu kinh tế vùng đất xứ Đông, thành phố Hải Dương vẫn còn nhiều việc phải làm.
0: Hải Dương cần phải nỗ lực rất cao để mà cải cách hệ thống bộ máy và đặc biệt là vận dụng công nghệ thông tin đơn giản các cái thủ tục hành chính, đi đầu về kinh tế số, giúp các cái doanh nghiệp vận dụng kinh tế số. Thứ hai nữa là cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao về trình độ chuyên nghiệp.
6: Sau hơn 200 năm xây dựng và phát triển, Thành Đông Xưa, Thành phố Hải Dương ngày nay đã trở thành trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế văn hóa và khoa học công nghệ dịch vụ. Với tiêu chí phát triển xanh, văn minh hiện đại, có sức hấp dẫn lớn về môi trường đầu tư, đảm bảo tính cạnh tranh, Thành phố Hải Dương đang hội tụ đầy đủ các yếu tố của một đô thị năng động và hiện đại, ngày càng khẳng định vai trò đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội không chỉ đối với tỉnh Hải Dương mà còn đối với toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
0: Thời sự VOV
2: dẫn Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, ngày 13 tháng 10, ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Với chủ đề xây dựng để trường tồn, ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai là dịp để cả thế giới cùng nhìn lại công tác phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức của cộng đồng về những thiệt hại do thiên tai gây ra, cũng như khuyến khích mọi quốc gia và công dân trên toàn cầu cùng xây dựng đất nước và cộng đồng an toàn hơn trước thiên tai. Và cũng trong sáng nay tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trang lũy liền quốc tế tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào năm 2019 với chủ đề là xây dựng để trường tồn, công bố báo cáo thảm họa thế giới năm 2018. Thưa quý vị, tại Việt Nam, thiên tai đã và đang diễn ra nghiêm trọng, hàng năm mất đi từ 1 đến 1,5% GDP và làm hơn 300 người chết và mất tích. Đây là một thách thức lớn đối với Việt Nam trong việc ứng phó, nâng cao nhận thức, sức chống chịu của cộng đồng để xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
9: Là một quốc gia có đường bờ biển dài và hai vùng đồng bằng rộng lớn, Việt Nam là một trong năm quốc gia được đánh giá bị tổn thương lớn nhất do tác động của biến đổi khí hậu và biểu hiện rõ rệt là nước biển dâng và xâm nhập mặn. Mặc dù trong những năm gần đây, chính phủ Việt Nam đã quan tâm tăng cường đầu tư để chống sạt lở, nâng cấp hệ thống đê, hồ, đập. Tuy nhiên, mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu ứng phó khắc phục khẩn cấp và so với nhu cầu kinh phí để nâng cấp toàn hệ thống thì còn khoảng cách rất lớn. Giám đốc ngân hàng châu Á Eric Saewick, một trong những đối tác tham gia dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam, khẳng định.
8: Thiên tai xảy ra tốc độ ngày càng tăng. Sứ mệnh của chúng ta là hỗ trợ giúp đỡ giảm nhẹ rủi ro thiên tai và hoạt động hiệu quả ADB cam kết cùng các đối tác nỗ lực hết sức để hoạt động đạt hiệu quả tránh tác động thực tế của thiên tai đến cuộc sống con người, xã hội đang hiện hữu tại Việt Nam
9: Tại Việt Nam, thiên tai đã và đang diễn ra rất nghiêm trọng với những yếu tố cực đoan bất thường gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản hàng năm mất đi từ 1-1,5% GDP và làm hơn 300 người chết và mất tích trong khi đó, 10 năm qua đã có hơn 3.600 người chết và mất tích do thiên tai gây thiệt hại khoảng 288.000 tỷ đồng với các loại hình thiên tai gồm bão, lũ, lũ quét, mưa lớn, ngập lụt, hạn hán và sạt lở đất. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đưa ra những giải pháp ứng phó để giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Để mà có những giải pháp nó mang tính chất căn cơ có thể là chủ động sống chung với thiên tai,
8: chủ
0: động thích ứng với biến đổi khí hậu phải thực hiện cái phương châm là chủ động phòng ngừa mà để thực hiện được cái phương châm này thì tất cả các bộ ngành địa phương phải coi cái nhiệm vụ là giảm thiểu rủi ro thiên tai là một trong những nội dung quan trọng khi các bộ ngành địa phương thực hiện lập và triển khai thực hiện các cái chiến lược chương trình dự án của mình đề thứ hai nữa là đối với cộng đồng và đối với xã hội thì từng khu vực một đặc biệt là khu vực tư nhân Các khối doanh nghiệp cũng phải coi nội dung này là một nội dung quan trọng để đưa vào trong cái chiến lược
9: sản xuất kinh doanh của mình. Từ đó thì có thể là chủ động giảm thiểu được cái thiệt hại. Với nỗ lực của chính phủ và nhân dân Việt Nam, đồng thời với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, hệ thống hạ tầng về phòng chống thiên tai ở Việt Nam sẽ phát huy hiệu quả lớn lao nhằm góp phần tăng tính chống chịu trước biến đổi khí hậu và giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân mục huyện Vĩnh Bảo. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông liên vùng khu vực phía nam thành phố, mở ra cơ hội phát triển mới cho huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Dự án gồm nâng cấp cải tạo tuyến quốc lộ 37 dài 7,7 km và xây dựng mới tuyến đường phía tả canh Tranh Dương dài 7,57 km theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. Điểm đầu của tuyến đường là cầu Lạng Am, xã Lý Học, kết nối với đường dẫn vào khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Điểm cuối của tuyến đường là cầu Nhân Mục mới, xã Nhân Hòa, thông ra quốc lộ 10 về trung tâm ủy ban dân huyện Vĩnh Bảo. Tại lễ khánh thành dự án, ông Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, thực hiện nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tới đây thành phố sẽ tiếp tục đầu tư triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng, trong đó có cầu Dinh, cầu Quang Thanh kết nối với tỉnh Hải Dương, cầu Lại Xuân, cầu Rừng kết nối với tỉnh Quảng Ninh.
0: Tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục Khánh Thành ngày hôm nay là tuyến đường mới và đẹp nhất huyện Vĩnh Bảo. Nhất là công trình giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía nam của thành phố, giúp nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường quốc lộ 37 và quốc lộ 10. Đặc biệt hơn là để kết nối các địa phương khác với khu di tích quốc gia đặc biệt Trạng trình Nguyễn Bình Khiêm và tạo một điểm nhấn về cảnh quan một vùng quê. Tới đây, thành phố cũng sẽ đầu tư kéo dài tuyến đường này để kết nối với tuyến đường bộ ven biển để thúc đẩy Huyện Vĩnh Bảo sớm trở thành một địa phương có ngành nông nghiệp và công nghiệp cùng phát triển.
2: Thưa quý vị, tại buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư dự án cao tốc trung lương Mỹ thuật vừa kiến nghị xóa bỏ trạm thu phí BOT cai lệ tiền giang. Cụ thể, chủ đầu tư BOT trung lương Mỹ thuận cho rằng, dự án đầu tư tuyến tránh cai lệ đang gặp nhiều khó khăn gây rủi ro cho việc thu hồi vốn vì bị ngừng thu phí gần 2 năm chủ đầu tư bt trung lương mỹ thuận đề xuất ủy ban kinh tế kiến nghị chính phủ chỉ đạo tỉnh tiền giang thống nhất với bộ giao thông vận tải và nhà đầu tư chấp nhận chủ trương xóa bỏ trạm bot cai lệ công ty bot ca... bot trung lương mỹ thuận cũng đề nghị ủy ban kinh tế kiến nghị chính phủ và bộ giao thông vận tải cho đơn vị này hoặc giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 tiền giang tổ chức thu phí đường cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương đề xuất phương án tài chính hoàn vốn cho dự án bot cai lệ trong thời gian tới Liên quan đến dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu phường 1, thành phố Vũng Tàu lấn chiếm, xâm phạm, không gian di tích bạch dinh gây ra nhiều bức xúc trong nhân dân và giới khoa học. Đồng thời, dự án có nhiều khuất tật về mặt pháp lý thì mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã có văn bản khẩn chỉ đạo sở xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương ra soát lại hồ sơ pháp lý của dự án này, tin cụ thể cho biết. Văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà rịa Vũng Tàu nêu rõ,
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam có đăng và phát sóng bài viết Dự án lấn biển, người dân Bà rịa Vũng Tàu bức xúc, phản ánh về những phản ứng gây gắt của dư luận tại Bà rịa Vũng Tàu về dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung hòn ngưu khi triển khai phá nát cảnh quan khu vực bờ biển thành phố Vũng Tàu, ngăn chặn người dân tiếp cận với biển, ảnh hưởng đến không gian tầm nhìn di tích quốc gia Bạch Dinh đã được xếp hạng. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu ra soát lại hồ sơ pháp lý của dự án, kiểm tra cụ thể hiện trạng khu vực lấn biển theo nội dung mà Đài tiếng hình
2: Việt Nam đã phản ánh. Hưởng ứng các hoạt động chào mừng 63 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2019, sáng nay Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2019, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham dự. Tin cho biết,
3: ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc như thi đồng diễn smartphone với chủ đề quê hương, đất nước, biển đảo. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Đà Nẵng trao giải thưởng 15 tháng 10 cho 21 cán bộ hội viên tiêu biểu đạt được bình chọn từ cơ sở. Đây là những bạn trẻ có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực lao động sản xuất, tình nguyện vì cộng đồng, nghiên cứu khoa học, quản lý công tác chuyên môn. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày hội cũng là dịp để tuyên truyền cho cán bộ, thanh niên và nhân dân về truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, những cống hiến của các tầng lớp thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, các đoàn viên thanh niên hôm nay sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong học tập, làm việc để cống hiến, đồng hành cùng công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội
2: trong giai đoạn mới. Tiếp tục thông tin về tình trạng nước có mùi lạ tại Hà Nội. Theo phản ánh của các cư dân tại khu tổ hợp 12 tòa HH Linh Đàm quận Hoàng Mai, đến sáng nay nguồn nước sử dụng vẫn chưa được cải thiện so với những ngày trước. Lo lắng và chờ đợi chính là tâm lý chung của cư dân nơi đây. Ghi nhận của phóng viên Minh Long.
0: Nguồn nước có mùi khó chịu chưa được cải thiện khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn. Nhiều nhà có con nhỏ phải đưa đi ở nhờ nhà người thân và không dám sử dụng nước trong những ngày này. Chị Trần Thị Tuyết và anh Nguyễn Văn Kiên khu tổ hợp 12 tòa HH Linh Đàm Phàn Nàn
2: chưa được cải thiện mà rồi là nấu nồi canh nên là cũng ăn nổi phải đổ đi có cô em cố sáng đánh răng thì cô chọn uống vào và cô nôn nước mửa mấy ngày hôm nay giờ toàn phải mua nước bình để về nấu ăn
10: và đánh răng buổi sáng kể cả tắm bọn em cũng hạn chế
7: thực tế thì chưa thấy có thông báo
0: gì cả cũng chỉ có đọc trên mạng thì biết thôi chứ còn không biết là chuyện này vì làm sao trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm nguồn nước người dân Linh Đàm đã tự tìm phương án là mua nước bình để đối phó tạm thời Tuy nhiên, cố cầm cự thì cũng ngày một ngày 2, chứ nếu kéo dài thì buộc phải dùng nước trở lại nếu không xử lý được. Mong muốn của người dân lúc này là các công quan chức năng, đơn vị cấp nước xác định rõ nguyên nhân chất lượng nước và thông tin sớm đến người dân, giúp người dân ổn định cuộc sống. Anh Phan Văn Đồng bày tỏ.
7: Nước thì phải sạch thì nó mới đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình được. Nói chung là phải xử lý cho nó sạch sẽ để cho nó đảm bảo cho người dân. Cũng chỉ là báo cáo với này, cơ quan chức năng thôi chứ còn cũng chả biết là làm gì nữa.
2: Thưa quý vị, trong khi hàng nghìn hộ dân tại Hà Nội đang hoang mang trước việc nước có mùi lạ, thì mới đây thì đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội cho biết là trong tuần tới sẽ công bố kết quả về việc này. Đơn vị cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Sạch Sông Đà cung cấp toàn bộ lịch trình cung cấp nước, nhật khí sử dụng hóa chất những ngày gần đây để có kết quả chính xác nhất. Thưa quý vị, sau hơn 20 ngày thu dọn tại Công ty Cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Dạng Đông sau vụ cháy tối ngày 28 tháng 8, đến nay toàn bộ phế thải nguy hại số lượng hơn 2.600 tấn đã được chuyển đến nơi xử lý an toàn, tin cho biết. Theo đại diện Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 10 Udenco 10 thuộc Công ty trách
3: nhiệm hiếu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội, đơn vị được thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ thu dọn phế thải sau vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích Nước Dạng Đông cho biết toàn bộ số phế thải đã được đơn vị lưu giữ an toàn theo quy trình. Sau khi có kết quả phân tích từ phía các cơ quan chức năng về mức độ nguy hại của số phế thải, đơn vị sẽ báo cáo với cơ quan thẩm quyền để phê duyệt phương án xử lý. Để thu dọn được số lượng phế thải, trong thời gian qua, công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 đã phải huy động tối đa số công nhân với gần 1.700 lượt người, 30 xe vận chuyển chuyên dụng, dùng chuyên chở chất thải nguy hại, 40 máy cắt hơi làm việc liên tục trong nhiều ngày. Theo kế hoạch ban đầu, công việc thu dọn được thực hiện theo phương pháp thủ công nhưng trong quá trình thực hiện có nguy cơ không an toàn và ảnh hưởng đến tiến độ nên công ty xây dựng phương án sử dụng phương tiện cơ giới, hỗ trợ thu dọn được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Cùng với công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10, trong thời gian qua có nhiều đơn vị chuyên ngành khác cũng tham gia thu dọn tẩy độc tại khu vực cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông. Theo Binh chủng Hóa học Bộ Quốc phòng, đơn vị đã dùng 4 tấn hóa chất chống lan tỏa, phát tán chất độc để xử lý các phế thải sau vụ cháy. Binh chủng Hóa học tin tưởng sau khi tổng lực tiêu tẩy môi trường tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông sẽ đảm bảo an toàn và đã được bàn giao lại cho đơn vị chủ quản.
2: Sáng nay, quốc lộ 27C từ thành phố Nha Trang, tỉnh Hánh Hòa đi thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thông đường sau khi xử lý sạt lở vào chiều qua. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung, thông tin chi tiết.
11: Trước đó, chiều qua, tại km 53-200 trên đỉnh đèo Hòn Giao, huyện Kinh Vĩnh, tỉnh khánh Hòa, một số tảng đá lớn bất ngờ rơi từ trên núi xuống. Do mưa to, 7 tảng đá lớn nhỏ bất ngờ rơi xuống lòng đường. Đã chắn ngang một phần mặt đường nên các phương tiện lưu thông qua lại gặp khó khăn. Sau khi nhận thông tin, Cục Quản lý Đường Bộ 3 đã huy động lực lượng, phương tiện, khắc phục sự cố. Tổng khối lượng đã rơi xuống đường khoảng 95 m khối. Đến tới qua, hiện trường đá rơi đã giải tỏa, giao thông qua lại bình thường. Ông Tạ Thanh Tình, tri cục trưởng tri cục Quản lý Đường Bộ 3.3 cho biết. Trong cái quá trình khai thác hót dọn thì cũng kiểu ồn ứ nhẹ. Hiện nay là địa bàn của Khánh Hòa. Đầu vào cái thời điểm mua
4: bão, khuyến cáo bà con đi trên đường thì luôn luôn đề phòng cảnh giác đá lâm chụt chẹp bất ngờ. Hôm qua cũng đã là tự đá lăn trượt xuống chứ cũng lúc đó thì thời điểm
11: mới mưa thì không lớn. Làm cái mất an
0: toàn giao thông bất ngờ.
11: Đường Nha Trang Đà Lạt dài hơn 120 km, trong đó có hơn 30 km đường đèo hiểm trở, cao hơn 1.500 m với nhiều khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu. Vào mùa mưa lũ, tuyến đường thường xảy ra sạt lở.
2: Tiếp theo chương trình biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị một số thông tin về thời tiết đáng chú ý.
12: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay không khí lạnh đã tiến sát đến các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta. Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các vùng núi Bắc Bộ. Từ ngày mai, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, đầy dần lên, nên ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng các tỉnh Hà Giang, tuyên quang, lào cai, yên bái, lai châu cục bộ có mưa to. Từ ngày mai đến hết ngày 15 tháng 10 ở phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 ở khu vực từ thanh hóa đến phú yên chịu ảnh hưởng kết hợp với gió đông trên cao nên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm trong 24 giờ, có nơi trên 120 mm trong 24 giờ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. từ đêm mai ở các tỉnh bắc bộ và thanh hóa trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ. từ ngày mai ở vịnh bắc bộ, khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5 sau tăng lên cấp 6 giật cấp 7 biển động. Thời tiết Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 có mưa rào và giải rác có rông. Đêm và sáng sớm trời truyền lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 20 đến 23 độ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra, lốc, xét và gió giật mạnh.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với phần tin thế giới. Tình hình chiến sự tại khu vực Đông Bắc Syria tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Những lời chỉ trích lên án vẫn liên tiếp được đưa ra nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ. Các nước châu Âu cũng đã bắt đầu hành động đáp trả, trong khi các quốc gia Ả Rập cũng đã xem xét mọi khả năng đối phó, tổng hợp của biên việt tập viên Đình Nam.
13: Theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch mùa xuân hòa bình tại Đông Bắc Syria đang diễn ra một cách thuận lợi và việc kiểm soát được thị trấn biên giới chiến lược Rad Al Ain từ tay lực lượng người quốc là bước tiến triển cụ thể đầu tiên. Phản ứng trước thông tin này, người quốc Syri hôm qua đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định sự phản kháng vẫn đang diễn ra quyết liệt ở mọi nơi. Tuy nhiên, chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo Yết tự xưng bắt đầu hồi sinh thực sự. Phát biểu trên truyền hình, Redua Salin, một quan chức cấp cao thuộc lực lượng vũ trang người quốc Syri cho biết,
10: Hành động xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ còn là mối đe dọa sự hồi sinh của tổ chức khủng bố IS Thực tế, nó đã kích hoạt sự hồi sinh này tại các khu vực Kamisli, Hasaka và nhiều khu vực khác Hiện tại, chúng tôi đang phải chiến đấu trên cả hai mặt trận Một là cuộc chiến chống IS với việc duy trì hợp tác với liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu Mặt trận còn lại là cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ
13: Đại diện người quốc cũng kêu gọi Mỹ và các nước đồng minh nhanh chóng hành động bảo vệ lực lượng này trước các hành động xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách thiết lập vùng cấm bay tại khu vực biên giới. Những ngày qua, dư luận quốc tế không ngừng đưa ra các lời chỉ trích mạnh mẽ nhất đối với chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm qua, ngoại trưởng các nước thành viên Liên đoàn Ả Rập đã tổ chức họp khẩn tại thủ đô Cairo, Ai Cập. Cuộc họp kết thúc với việc đưa ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ hành động xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, dù lý do phát động chiến dịch của nước này là gì. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Abu cho biết,
10: hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria chỉ có một cách gọi duy nhất đó là xâm lược. Đây là một sự xâm lấn lãnh thổ của một quốc gia Ả Rập, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền. Hành động xâm lược này cần bị lên án và thế giới không thể làm ngơ, bất kể Thổ Nhĩ Kỳ viện dẫn lý do như thế nào thì hành động xâm lược vẫn mãi là xâm lược. Đó là hành động bất hợp pháp, vi phạm các quy tắc quốc tế, không ai ủng hộ và cần bị lên án
13: dự kiến các nước Ả Rập sẽ xem xét khả năng đưa ra các biện pháp đối phó đáp trả Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm việc hạ mức quan hệ ngoại giao, chấm dứt hợp tác quân sự, kinh tế, văn hóa và du lịch với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, từ Châu Âu, một làn sóng biểu tình phản đối chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria đang diễn ra với quy mô lớn. Hàng chục nghìn người dân tại Pháp, Đức, Áo, Hy Lạp, Hungary, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Ba Lan, Hà Lan đã xuống đường biểu tình để thể hiện tình đoàn kết với cộng đồng người quốc tại Syria. Họ kêu gọi Liên minh châu Âu cần thể hiện vai trò mạnh mẽ hơn trong vấn đề. Dự kiến Hội đồng đối ngoại Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp vào ngày mai, 14 tháng 10 tại Luxembourg để bàn về cơ chế phối hợp, cách tiếp cận của châu Âu trước tình hình. Đến nay, một loạt các nước châu Âu như Phần Lan, Na Uy đã quyết định ngừng bán vũ khí cho thổ nhĩ kỳ như một hành động phản đối. Mới nhất ngày hôm qua, chính phủ các nước Pháp, Đức cũng đã dừng cấp phép và đình trị mọi kế hoạch xuất khẩu các khí tài quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ, với lo ngại các trang thiết bị này có thể được sử dụng cho cuộc chiến.
2: Về phía Nga, nước bảo trợ cho quân chính phủ Syri, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay khẳng định cần phải xóa bỏ sự hiện diện của các lực lượng quân sự nước ngoài tại Syri. Tổng thống Putin cho rằng, ông đã nhấn mạnh điều này nhiều lần với các đối tác như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và cả Mỹ rằng lãnh thổ Syri không cần có bóng dáng của lực lượng quân đội nước ngoài, và sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria cần phải được tôn trọng. Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng rút lực lượng nếu bị yêu cầu. Thưa quý vị, hôm nay hàng triệu cử tri Ba Lan đi bỏ phiếu bầu 460 nghị sĩ hạ viện và 100 nghị sĩ thượng viện cho nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Đây là cuộc tổng tuyển cử được mong chờ để xác định định hướng của Ba Lan trong thời gian tới, sau những gì mà Đảng Pháp luật và Công lý Cầm quyền đã làm trong 4 năm qua. Phóng viên Hữu Bình theo dõi khu vực Trung Âu đưa tin.
14: Cuộc bầu cử quốc hội lần này là cuộc đua của một số đảng hay nhóm đảng chính để có ghế tại quốc hội, bao gồm Đảng Pháp luật và Công lý đang cầm quyền, Liên minh công dân đối lập, Liên minh cánh tả Lewisa, Liên minh liên đoàn cánh hữu hay nhóm đảng Nhân dân Ba Lan và Đảng Kukiz 15. Tuy nhiên, với chiến dịch vận động bầu cử tập trung vào các cam kết tăng phúc lợi xã hội, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, bảo vệ giá trị gia đình truyền thống, Đảng Pháp luật và Công lý gần như không có đối thủ để giành thắng lợi lần thứ hai liên tiếp trong cuộc bầu cử lần này. Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử đều cho thấy đảng pháp luật và công lý nhận được sự ủng hộ của trên 40% số người được hỏi, nhiều gần gấp đôi tỷ lệ ủng hộ đối thủ ở vị trí thứ hai là Liên minh công dân đối lập. Với tỷ lệ ủng hộ cao như vậy, dự đoán cơ hội đảng pháp luật và công lý một lần nữa sẽ chiếm đa số ghế tại quốc hội là khá cao, nhưng họ khó có khả năng đạt được siêu đa số ghế tại quốc hội để có thể thay đổi hiến pháp do sự cạnh tranh của một số đối thủ khác. Theo các nhà phân tích, một sự thắng lợi vang dội của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử quốc hội lần thứ hai liên tiếp sẽ cho phép họ tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách cấp tiến và tranh cãi với giới lãnh đạo châu Âu có thể sẽ còn kéo dài.
2: Sau khi kết thúc chuyến thăm Ấn Độ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trở thành nguyên thủ đầu tiên của Trung Quốc trong hơn 20 năm qua đến thăm Nepal. Tại Nepal, Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ ký các thỏa thuận về hạ tầng, Kết nối hành lang xuyên Himalaya và một hiệp định dẫn đổ là chương trình nghị sự trong các cuộc hội đàm chính thức giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo cao cấp Lepan diễn ra hôm nay. Hai bên cũng sẽ ký văn bản ghi nhớ về xây dựng tuyến đường sắt giữa Katmaru-Tempan và Thayrung-Tây Tạng. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ-Trung đang đứng trước cơ hội được khép lại khi hai bên mới đạt được thỏa thuận thương mại một phần, giải quyết được khá nhiều khác biệt lớn. Và tại vòng đàm phán vừa kết thúc tại mỹ Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đây là một thỏa thuận sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nước Mỹ, là thỏa thuận tuyệt nhất và lớn nhất của người Mỹ nói riêng, tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
13: Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết, thỏa thuận thương mại một phần với Trung Quốc sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Mỹ, cụ thể là khả năng nối lại việc xuất khẩu máy bay của hãng Boeing sang thị trường Trung Quốc trị giá lên tới 20 tỷ đô la, cùng hàng tỷ đô la hàng nông sản của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, Thỏa thuận mà tôi vừa đạt được với Trung Quốc cho tới nay là thỏa thuận tuyệt vời nhất, lớn nhất từng được thực hiện cho những người nông dân Mỹ vĩ đại của chúng ta trong lịch sử đất nước. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng khẳng định, thực tế vẫn còn một số thắc mắc là liệu rằng người nông dân có sản xuất được chừng đó nông sản để bán hay không. Trước đó, trong cuộc gặp với Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng chiều ngày 11 tháng 10 theo giờ Mỹ, sau hai ngày đàm phán thương mại giữa hai nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo quyết định hoãn tăng thuế từ 25% lên mức 30% đối với 250 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc dự kiến sẽ có hiệu lực trong hai ngày tới, 15 tháng 10. Trong khi đó, Trung Quốc đã đồng ý mua từ 40 tỷ đến 50 tỷ đô la Mỹ nông sản Mỹ khi hai bên đạt được thỏa thuận một phần trong cuộc tranh cãi thương mại kéo dài 15 tháng qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, hai bên đang ở rất gần với một thỏa thuận toàn diện.
10: Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính, ngân hàng, Chúng tôi rất hài lòng với những gì chúng tôi đã đạt được, và tôi nghĩ Trung Quốc sẽ rất hạnh phúc vì họ sắp được phục vụ tốt bởi các công ty Mỹ. Ngoài ra, thỏa thuận về việc mua nông sản là rất lớn với người dân Mỹ.
13: Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần trong số các vấn đề thương mại gai góc giữa hai bên được giải quyết. Chính phủ Mỹ thừa nhận vẫn còn nhiều vấn đề đáng bàn nữa trong các cuộc đàm phán sắp tới. Hiện tại, chính quyền Mỹ cũng chưa đưa ra quyết định thay đổi kế hoạch áp thuế bổ sung đối với 160 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15 tháng 12 tới.
2: Ả Rập Xê Út sẵn sàng hỗ trợ tàu chở dầu bị hư hại của Iran tại Biển Đỏ, song cho biết tàu này vẫn tiếp tục di chuyển và tắt hệ thống phát tín hiệu trước khi Riyadh có thể trợ giúp. Ả Rập Xê Út khẳng định nước này luôn nỗ lực vì an ninh và an toàn hàng hải cũng như đảm bảo luật pháp quốc tế. Trong một tuyên bố, Iran khẳng định quyết tâm làm rõ vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu. Theo thư ký Hội đồng Bảo an Quốc gia tối cao Ali Samkani, ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết luận về thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công mà ông cho là tấn công bằng tên lửa nhằm vào tàu nước này. Cho đến trưa nay, bão Hagibis đã tiến ra phía đông Nhật Bản nhằm hướng Thái Bình Dương. Dự báo trong chiều tối nay, tuy bão không đổ bộ vào Hokkaido, nhưng khu vực phía bắc của Nhật Bản sẽ có mưa to. Phóng viên Bùi Hùng Thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
15: Trong một báo cáo do tránh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga trình bày sáng nay 13 tháng 10, đến thời điểm 10 giờ sáng đã có 376.000 hộ gia đình bị ngắt điện, 14.000 hộ gia đình bị ngập sâu trong nước do bão Hagibis tại hơn 22 địa phương bão đi qua. Theo một thống kê khác, cơn bão đã làm 10 người chết, 22 người mất tích, hơn 100 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Chính phủ Nhật Bản lo ngại con số này vẫn tiếp tục tăng. Một số nơi ở tỉnh Saitama có hàng trăm người dân bị cô lập do ngập lụt. Chính phủ Nhật Bản cũng đang tích cực xử lý hậu quả sau bão. Sáng nay, Thủ tướng Abe Shinzo đã mở cuộc họp nội các quyết định thành lập Ban phòng chống thiên tai khẩn cấp và yêu cầu ban này phải nỗ lực hết sức trong công tác cứu nạn, cứu trợ. Thủ tướng nhấn mạnh rằng sinh mệnh của mỗi con người là hết sức quý giá, do đó cần phải ứng cứu kịp thời khi có nguy hiểm. Chính phủ cũng đã phái cử các đội cứu trợ hỗ trợ thông tin đến các khu vực như Nagano, Fukushima, nơi bị thiệt hại nặng nề do bão. Theo đó, đã có 27.000 người là cảnh sát, nhân viên phòng chống hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát biển đã được phái đến 22 địa phương có bác đổ bộ. Trong khi đó, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Taro Kono đã thông báo rằng cuộc trình diễn tàu tử vệ uh, của lực lượng phòng vệ Nhật Bản dự kiến tổ chức vào ngày mai 14 tháng 10 sẽ bị hủy bỏ. Theo Tổng cục khí tượng Nhật Bản, bão Hagibis sẽ di chuyển ra biển vào sáng nay. Tuy nhiên, hiện tượng lốc xoáy và mưa lớn vẫn có khả năng xảy ra. Người dân cần lưu ý hiện tượng lờ đất, mực nước của hệ thống sông lên cao và gây ra hậu quả khó lường.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm một số sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần
10: quý và các bạn diễn biến quốc tế được dư luận đặc biệt quan tâm trong tuần là chiến dịch quân sự đơn phương mang tên mùa xuân hòa bình mà thổ nhĩ kỳ phát động nhằm vào khu vực đông bắc Syria tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan lập luận rằng chiến dịch mùa xuân hòa bình nhằm quét sạch khủng bố và đem lại hòa bình cho khu vực tuy nhiên chiến dịch tấn công đã làm dấy lên lo ngại về những nguy cơ mới trong cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực cũng như ảnh hưởng tới các nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố Tính đến, đến hôm nay, chiến dịch này đã khiến hơn 100 tay súng người quốc và hàng chục người dân thiệt mạng, hơn 100.000 người Syria phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Điều đáng chú ý là trong khi dư luận quốc tế phản đối mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, thì chính Syria lại rất kiềm chế khi chỉ đưa ra tuyên bố ở cấp thứ trưởng ngoại giao rằng Syria sẽ chống lại mọi cuộc tấn công có thể xảy ra. Trong khi đó, Nga và Iran, những quốc gia đang bảo trợ cho các cuộc đàm phán hòa bình Syria cũng phản ứng khá nhẹ nhàng. Giới phân tích cho rằng, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syri đều có mong muốn loại bỏ lực lượng người quốc tại vùng đông bắc Syri, nên trước đây chưa thể thực hiện do sự hậu thuẫn của Mỹ với lực lượng này. Giờ đây, tuyên bố rút quân của Mỹ có thể xem là tín hiệu bật đèn xanh với Thổ Nhĩ Kỳ. Dù vậy, trên bình diện ngoại giao, Mỹ hiện vẫn kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ dừng các cuộc tấn công và trở lại với các giải pháp đối thoại, đồng thời đe dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tỏ ra cứng rắn khi quyết tâm theo đuổi chiến dịch, đến khi tất cả các tay súng khủng bố bị lẩy lùi xuống khu vực phía nam 32 km. Giới phân tích cho rằng, việc khi nào Thổ Nhĩ Kỳ dừng chiến dịch này phụ thuộc rất nhiều vào những toàn tính cũng như sự dàn xếp của các nước lớn liên quan đến cuộc xung đột kéo dài tại Syria. Bên cạnh chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ cũng là một bên liên quan trong sự kiện quốc tế được nhắc đến nhiều trong tuần này, đó là cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Đúng như dự đoán của giới phân tích, Vòng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận một phần. Theo thỏa thuận, Trung Quốc đồng ý mua nông sản Mỹ với lượng hàng trị giá từ 40 đến 50 tỷ đô la, hơn gấp đôi so với mức chưa đến 20 tỷ đô la của năm 2017, chiếm khoảng một phần ba tổng kinh mạch xuất khẩu nông sản của Mỹ. Đổi lại, chính quyền Mỹ ngừng việc áp thuế 250 tỷ đô la đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10 tới. Ngoài ra, hai bên cũng đạt được một số thỏa thuận quan trọng trong lĩnh vực quản lý tiền tệ và sự hữu trí tuệ đây là thỏa thuận mang tính nguyên tắc vì văn bản vẫn chưa được soạn thảo theo kế hoạch các chi tiết của thỏa thuận sẽ được thảo luận trong vòng 2 đến 3 tuần tới để tổng thống Donald trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký khi cả hai tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC vào giữa tháng 11 năm 2019 Mặc dù không có văn bản nào được ký kết sau vòng đàm phán, song kết quả này đang đem lại những hiệu ứng lạc quan đối với cả hai bên, vì đây là dấu hiệu cho thấy bất đồng trong vấn đề thương mại đã được thu hẹp, hai bên đang nỗ lực tạo lòng tin để hướng tới các cuộc đàm phán thực chất và hiệu quả trong tương lai gần, đặc biệt là giúp hai bên tránh được leo thang xung đột thương mại trong thời gian trước mắt. Những diễn biến liên quan đến tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu-EU tiếp tục được dư luận quốc tế theo dõi sát sao trong tuần, bởi đây là thời điểm quan trọng trước khi EU tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tuần sau, nơi sẽ quyết định Anh và EU có thể đạt được một thỏa thuận về Brexit hay không. Liên minh châu Âu đã tuyên bố luôn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán và phút chót nhưng cũng nhấn mạnh Anh cần nỗ lực đáng kể để đảm bảo một thỏa thuận. Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU là ông Michel Barnier đánh giá kế hoạch Brexit mà Thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra không thể là nền tảng để hai bên bắt đầu thỏa thuận. Trong đó, ba điểm chính khiến EU không thể chấp nhận những đề xuất mới của Anh gồm giải pháp thế quan dự tính cho đảo Ireland, vai trò của chính quyền vùng Bắc Ireland và thiếu các giải pháp pháp lý hiệu quả để đảm bảo những dàn xếp này có thể được triển khai. Trong khi đó, Anh cũng cho rằng để có thể tiến tới thỏa thuận, EU cần có những thay đổi quan điểm trong tiến trình đàm phán. Hiện đoàn đàm phán của ông Barnier vẫn đang tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật với giới chức Anh. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán không đủ tiến bộ cần thiết để hai bên có thể nhất trí một thỏa thuận bằng văn bản giúp ngăn chặn nguy cơ Brexit cứng trong ba tuần tới đây. Trong tuần, thế giới đã hồi hộp chờ đợi những cái tên được vinh danh trong mùa giải Nobel 2019. Giải thưởng Nobel được công bố đầu tiên của năm nay là Nobel Y học với ba nhà khoa học được vinh danh là William Karin, Peter Radcliffe và Greg Semenza cho khám phá về cách thức các tế bào cảm thụ và thích ứng với môi trường oxygen sẵn có. Tiếp đến, giải thưởng Nobel vật lý được trao cho ba nhà khoa học, gồm James People, người Mỹ gốc Canada, cùng hai nhà vật lý người Thụy Sĩ là Michel Meyer và Didier Queloz với những nghiên cứu liên quan đến vũ trụ. Chủ nhân của giải thưởng Nobel Hóa học là ba nhà khoa học John Godenoff, người Mỹ, Stanley Whittingham, người Anh, và Akira Yoshino, người Nhật Bản, với các công trình nghiên cứu, phát triển, pin, lithium, ion. Sự kiện được ngóng đợi nhất mùa Nobel năm nay có lẽ là sự trở lại của giải Nobel Văn học, sau khi hạng mục này vắng bóng trong năm 2018, với những bê bối quấy rối tình dục làm giống động Viện Hàn Lâm Thụy điển để bù lại sự thiếu hụt này, năm nay có hai giải Nobel văn học được trao, một giải tính cho năm 2018 và một giải cho năm 2019. Kết quả cuối cùng, giải Nobel văn học 2018 thuộc về nhà văn Ba Lan Olga Tokarczuk và Nobel văn học 2019 thuộc về nhà văn người áo Peter Henke. Giống như mọi năm, Nobel hòa bình luôn hấp dẫn đến giây phút cuối cùng. Greta Thunberg, nhà hoạt động chống lại biến đổi khí hậu, 16 tuổi người Thụy Điển, được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Nobel Hòa bình năm 2019. Thế nhưng Ủy ban Nobel Na Uy lại lựa chọn thủ tướng Ethiopia, Abiy Ahmed, 43 tuổi là người chiến thắng về những đóng góp của ông cho nền hòa bình và sự hợp tác quốc tế. Như thông lệ hàng năm, lễ trao giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ được tổ chức tại thủ đô Oslo của Na Uy vào ngày 10 tháng 12 tới để tưởng niệm ngày mất của nhà bác học người Thụy Điển Alfred Nobel. Ngoài huy chương vàng và một giấy chứng nhận, người được trao giải sẽ nhận số tiền thưởng 9 triệu CURN Thụy Điển, tương đương với 912.000 đô la.
2: Vừa rồi, quý vị và các bạn nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm một số sự kiện quốc tế đang chú ý trong tuần. Tiếp theo là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Trang tin đầu tư tài chính
11: Thưa quý vị và các bạn, thu hút FDI hướng đến chất lượng, Cụ thể năm 2020, chính phủ đặt mục tiêu thu hút 35 đến 36 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Đây cũng là nội dung được các đại biểu quan tâm khi thảo luận về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tại hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Theo tiến sĩ Trần Anh Tuấn, ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội, tăng thu hút FDI rất quan trọng nhưng quan trọng hơn là chất lượng FDI.
1: Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhận định nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp hiện nay rất cao, có khoảng 476.000 hộ chưa có nhà ở hoặc đang sống chung với người thân, chiếm gần 1 phần tư tổng số hộ gia đình. Hầu hết các đối tượng này đều có nhu cầu mua nhà ở thương mại vừa túi tiền, loại căn hộ từ 1 đến 2 phòng ngủ, giá bán khoảng trên dưới 1 tỷ đồng một căn, hoặc thuê mua nhà ở xã hội trả góp 15 năm hoặc thuê nhà giá rẻ.
11: Toàn nền kinh tế đang vay mượn các ngân hàng 7,85 triệu tỷ đồng là thông tin mới nhất tại hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Theo vụ tiến dụng, 9 tháng vừa qua, ngân hàng nhà nước đã điều hành đồng bộ và linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá, ngoại tệ và kiểm soát lạm phát luôn duy trì ở mức thấp hơn mục tiêu do Quốc hội đề ra là khoảng 4%, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Ngân hàng nhà nước cũng xây dựng định hướng tăng trưởng tín dụng hàng năm, có sự điều chỉnh theo thực tế, đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng.
1: Thưa quý vị và các bạn, còn trên thị trường chứng khoán, các cổ phiếu ngành tài chính cũng tăng khá tốt, có thể kể tới như HCM, STB, VCB. Nhóm bất động sản xây dựng cũng giao dịch tích cực hơn, với một số mã tăng như CTD, HBC, SGS, NLG. Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức khá với giá trị khớp lệnh 3 sàn đạt 3.200 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần thì VN Index lên mức 991 điểm, HNX Index tăng lên 105 điểm và Upcom Index thì lên mức 56,88 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin vui đối với Hải Phòng là Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng Cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng. Đây chính là cơ sở để thúc đẩy kết nối vận tải, khai thác lợi thế Cảng Biển, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Cao Trung Ngoan, quyền giám đốc công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông là cái kế hoạch Cảng Hải Phòng có những cái phối hợp như thế nào và cái định hướng phát triển ra sao nhất là để thu hút những khách hàng
7: lớn? Đó. Hiện nay thì Cảng Hải Phòng chúng tôi có một cái lực lượng khách hàng bao gồm các hãng tàu có thể nói là lớn nhất thế giới đang tụ tập trung ở Cảng Hải Phòng. Rồi các khách hàng trong nước cũng là những khách hàng lớn nhất với lượng hàng có thể nói là hàng năm đều tăng trưởng. Chúng tôi tiếp tục đầu tư và hoàn thiện cảng các cái khu vực cảng đặc biệt là khu vực cảng Tân Vũ bao gồm uh, hệ thống kết nối hạ tầng thông tin uh, hệ thống DGPS hệ thống uh, e-port và để định hướng cho những năm tiếp theo thì uh, chúng tôi đã được thủ tướng chính phủ uh, chấp thuận về mặt nguyên tắc là tiếp tục đầu tư biến ba biến bốn tại cảng cửa ngõ quốc tế này quyện và À, mong muốn của cảng Hải Phòng là trong năm 2019 này nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Đảng bộ và công nhân cảng thì chúng tôi có thể sớm khởi công cái dự án này và sau 2 năm à, sẽ đưa vào đưa vào khai thác.
1: Cụ thể thì cái khai thác cái hạ tầng cảng mà đã được đầu tư xây dựng như vậy ạ.
7: À, với mục tiêu là tiếp cận với những hãng tàu và các niên miên hãng tàu lớn nhất thế giới để đưa những con tàu trên 100.000 DVKT về cảng Hải Phòng, giữ vững cái thương hiệu truyền thống của cảng Hải Phòng đã tồn tại trên 100 năm.
1: Thì ông là cái kế hoạch kết nối khi mà vận chuyển thẳng ạ, cái hàng hóa Việt Nam thì nhất là hàng nông sản ạ để phát huy cái lợi thế kinh tế biển của Việt Nam thì được thực hiện như thế nào từ cảng Hải Phòng
7: Với cái cảng lệch chuyện ra đời thì cái việc kết nối với bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ hoặc là với trực tiếp với châu âu thì sẽ là cái thuận lợi rất lớn cho khách hàng nó không những tạo thuận lợi cho những cái mặt hàng xuất khẩu về nông lâm thủy sản rồi may mặc dệt may và da dày thì nó còn nhiều cái lĩnh vực khác và chúng tôi tin rằng là với cái, cái định hướng phát triển nền nông nghiệp sạch hiện đại và hướng đến xuất khẩu thì những cái chuyến tàu niêm đại dương xuất phát từ hải phòng đi bờ Tây và đông nước Mỹ cho đến thẳng đến châu Âu sẽ góp phần làm cho nông nghiệp của chúng ta phát triển một cách toàn diện và hiệu quả.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn vâng. ông
8: ạ. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua 12 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Bali, Indonesia để chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào chiều 15 tháng 10 tới. Việt Nam đang đạt phong độ cao tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á với trận giao quân hòa không đều trên sân Thái Lan và đánh bại Malaysia 1-0 ở sân Mỹ Đình. Một chiến thắng trước Indonesia vào ngày 15 tháng 10 sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo bứt phá trong cuộc đua ở bảng g. Tuy nhiên, thủ quân Bùi Tiến Dũng cho rằng không nên đánh giá thấp Indonesia dù đối thủ này đã thua cả ba trận. Chúng ta đánh
13: giá Indonesia là một đối thủ rất là về cái thể lực thể như là tốt và cũng phải là đối thủ dễ chơi và toàn đội phải tập trung. thì khi một đội bóng nào mà thi được thi đấu ở sân nhà đấy là một cái lợi thế rất là lớn và khi mình mà đến làm khách thì mình phải cố gắng thật nhiều và tập trung tối đa.
8: Theo thống kê 10 năm qua đội tuyển Việt Nam không thắng trên sân của Indonesia nhưng với các tuyển thủ Việt Nam họ đang rất tự tin cho cuộc so tài lần này và Tiến Dũng cũng khẳng định.
13: Khi mà đội mình đang có kết quả thuận lợi và đối thủ đang có kết quả tốt thì đây là một một cái thuận lợi cho cho mình và khi mà trước thi đấu thì không thể biết được và đội mình phải tập trung và chuẩn bị tốt. Như các em thì cái quá khứ là việc của quá khứ và hiện tại thì em nghĩ là
0: toàn đội là một tập
8: thể rất là mạnh. Cũng trong chiều qua, tiền vệ Tuấn Anh đã được đưa tới bệnh viện tại Bali để kiểm tra chấn thương gặp phải ở trận đấu với tuyển Malaysia hôm mùng 10 tháng 10. Theo kết luận, anh chỉ bị căng cơ chứ không bị rách cơ như lo ngại ban đầu. Mặc dù đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu tại Indonesia, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có những chỉ đạo dành cho các học trò U22 Việt Nam trước trận đấu giao hữu với U22 UAE diễn ra vào chiều hôm nay 13/10 tại sân vận động thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Do thầy Park đang bận chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022, nên người sẽ chỉ đạo trực tiếp U22 Việt Nam trong trận đấu với U22 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là huấn luyện viên Kim Han Jun. Hôm qua 12 tháng 10 tại cuộc họp báo trước trận đấu, cả hai đội bóng đều khẳng định tầm quan trọng trong trận giao hữu này khi cả hai đội là đối thủ của nhau tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 1 năm 2020 ở Thái Lan. Trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn của U22 Việt Nam cho biết, tuy đang phải dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu tại Indonesia, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có những chỉ đạo cho ban huấn luyện cho các cầu thủ phải thi đấu hết sức mình, không quan trọng thắng hay thua nhưng giữ được lối đá đẹp và công hiến.
13: Trở đến U21 với giải thi đấu với hết khả năng của mình
5: là mỗi vận động viên phải cố gắng thể hiện và một cái tinh thần cách nhìn cao nhất ở trên sân để làm sao thể hiện khả năng khả năng của mình để ban huấn luyện có cách nhìn nhận chính xác nhất để cho cái sự tuyển chọn trong này sẽ chính xác hơn.
8: Còn thủ thành Bùi Tiến Dũng cũng nêu quyết tâm và khẳng định mục tiêu chính của đội tuyển u 2 Việt Nam là hướng đến vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào năm sau.
4: Bọn em sẽ cố gắng tuân thủ cái lối chơi và đầu pháp của ban huấn luyện đưa ra và em bọn em chỉ mong là bọn em sẽ vận hành thật tốt điều đấy để bởi vì bọn em phải chuẩn bị cho một giải đấu lớn sắp tới.
8: Trong khi đó, ông Masie Jotaja, trợ lý của huấn luyện viên đội U22 UAE cho biết, đội hình của mình có tới 8 cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển quốc gia nên chắc chắn chất lượng chuyên môn của trận đấu sẽ rất cao. Việt Nam và UAE nằm ở bảng D tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Do đó, trận giao hữu ở Thành phố Hồ Chí Minh được xem là cơ hội để hai đội thăm dò lẫn nhau. Tuy nhiên, hiện cả hai đội đều không có được lực lượng mạnh nhất. Việt Nam vắng Đoàn Văn Hậu, Quang Hải và Tiến Linh, trong khi UAE cũng có nhiều cầu thủ bận tập trung cho đội tuyển quốc gia. Trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 UAE, UAE diễn ra vào lúc 18 giờ hôm nay, 13 tháng 10, tại sân vận động Thống Nhất. Còn tại giải bóng đá giao hữu quốc tế GSB Bangkok Cúp 2019, đội tuyển U19 Việt Nam đã giành ngôi á quân sau khi để thua U19 Hàn Quốc. Trước một đối thủ mạnh, huấn luyện viên Chu Chi chủ động cho U19 Việt Nam chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên với sức mạnh vượt trội, U19 Hàn Quốc đã có bàn mở tỷ số vào phút thứ 31. Có bàn thắng trước, các cầu thủ Hàn Quốc chơi tự tin và đến phút thứ 41, U19 Hàn Quốc đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Sau giờ nghỉ, U19 Việt Nam gây sức ép lên khung thành U19 Hàn Quốc và sự nỗ lực của các học trò huấn luyện viên Trujie đã được đền đáp khi Huỳnh Công đến ghi bàn thắng danh dự ở phút giờ. Thua chung cuộc 1-2, U19 Việt Nam kết thúc giải quốc tế với ngôi Á quân. Trong khi đó, U19 Thái Lan lại để thua 0-1 trước U19 Uzbekistan và chấp nhận xếp cuối tại giải đấu này. Hôm nay 13 tháng 10, tuyển U19 Việt Nam sẽ trở về nước để tiếp tục tập luyện hướng tới mục tiêu chính là cuộc đua tại bảng G vòng loại U19 châu Á 2020 diễn ra từ mùng 6 tháng 11 cho đến mùng 10 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Dự báo thời tiết.
12: Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi, chiều có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra, lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, từ gần sáng và ngày mai có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Từ chiều tối, gió đông bắc mạnh lên cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc, từ gần sáng và ngày mai, có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc, từ đêm nay, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Nguyễn Hằng, Lan Anh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.